0: Să mult aici în studio. Astăzi e ziua familiei. Da. Zici că suntem o familie, că aș Exact. Așa ne purtăm ca în familie. Vorbim ce ne vine, <laughs> ne strigăm cum ne apucă. Asta înseamnă
1: familie? Asta înseamnă familie, să ne simțim bine, să ne conectăm, să există bucurie, să există conversații dificile, pentru că noi avem în emisiunea noastră și conversații dificile, vorbim și despre dureri, despre suferințe, dar există acel sentiment de conectare care este atât de important, care ne dă viață, ne dă energie, ne dă sens.
0: Dar pentru că emisiunea noastră este antrenorul părinților, hai să vedem, să începem cu începutul, ce înseamnă pentru un copil Familie.
1: Aș să spune că pentru copiii mici familia înseamnă totul. Familia e universul în care ei se descoperă, în care se cunosc pe ei înșiși, universul în care le sunt nevoile satisfăcute, universul care după aceea îi va ajuta să-și găsească locul, menirea, direcția în această lume foarte mare. Familia înseamnă mama, tata și copilul? Pentru unii dintre noi, da, pentru alții familie înseamnă mama, mama și copilul, pentru alții tata, tata și copilul, pentru alții mama, bunica și copilul, pentru alții tata și copilul, mama și copilul. Sunt atât de multe versiuni, fără să uh, lăsăm deoparte nici acei copii care cresc cu asistenți maternali, care cresc cu părinții adoptivi, cum e și Sara, care are grijă de atât de mulți copii și acești copii au descoperit o altfel de familie.
0: Îi spuneam familie acelui loc în care ne simțim liberi să fim cine suntem, protejați, susținuți și încărcați cu iubire?
1: E familia acel loc într-adevăr în care putem fi noi înșine fără să ne prefacem, fără să renunțăm la părți din noi fără să supracompensăm, fără să fim mai interesanți decât sau să încercăm să părem mai interesanți decât am fi realitate. Și sigur că aici vorbim despre familia biologică, care e un dat, nu e neapărat o alegere, dar putem avea și familii formate din, dintr-un trib în care oamenii au intrat pentru că a fost alegerea noastră, pentru că a fost decizia noastră.
0: La ce ne referim când spunem familia mea? Familia mea...
1: Probabil că majoritatea dintre noi la cei oameni care ne-au dat viață, la bunicii noștri, la frații noștri, la rudele noastre, însă ne putem gândi și la cei oameni care investesc încredere în noi, care probabil că au văzut acel potențial în noi pe care părinții biologici din vari motive n-au putut să-l vadă. Poate ne gândim și la un preot, un duhovnic, un medic de familie, un consilier, un vecin, un coleg de serviciu care știm că e alături de noi atunci când ne confruntăm cu momentele dificile, atunci când ne este frică, atunci când ne este greu. Acești oameni reprezintă marea familie umană, care e un pic diferită de familia biologică, dar poate fi la fel de importantă. E familie și acolo unde nu sunt copii? Sigur că da. E familie și acolo unde sunt doi adulți și un câine. Acolo unde există o persoană și o pisică. Familia e un concept care poate avea foarte, foarte multe definiții și este extrem de important să nu ne limităm mintea la o singură definiție, mai ales în zilele noastre.
0: La tine, la un cabinet, probabil că... Vin foarte mulți oameni cu diverse modele de familie. Ai putea să faci așa o descriere a tiparului românesc de familie? Din experiența ta de psihoterapeut, ce înseamnă pentru marea masă a românilor ideea de familie?
1: Pentru cei mai mulți români pe care eu i-am întâlnit, familia se rezumă la acei oameni cu care împart aceeași casă, cu care au același bagaj genetic, cu care sunt nevoiți cumva să conviețuiască împreună și aici deja există tot felul de nuanțe tot felul de experiențe tot felul de trăiri sunt oameni care au fost nevoiți să trăiască sau să crească în familii în care a existat abuz oameni care au fost nevoiți să își redefinească conceptul de familie în momentul în care părinții au divorțat oameni care au fost cumva forțați, condiționați de viață să meargă mai departe în ciuda pierderilor, a murit mama tata sunt atât de multe forme și e atât de interesant, Mirela, că noi toți ne dorim să aparținem. Indiferent de defectele celor care ne-au crescut indiferent de limitările părinților noștri, în adâncul sufletului există acel și invizibil care își dorește să aparțină să fie apreciat, să fie văzut, să fie înțeles și nevoia asta rămâne chiar și la vârsta de 40, 50, 60 de ani doar că nu mai îndreznim să vorbim despre această nevoie. Am uitat-o acolo undeva în universul nostru interior și ajungem în cabinetul unui terapeut o persoană care ne adresează câteva întrebări o persoană care ne încurajează așa să ne uităm la noi înșine, la povestea noastră de viață. Apasă viața, niște fel, butoane. Și apasă, exact, apasă niște butoane și atunci ne dăm seama că de fapt copilăria nu e atât de departe de noi pe cât ne-am fi imaginat. E departe din punctul de vedere al anilor care au trecut, dar din punct emoțional, de vedere psihologic și acolo. emoțional, exact, e acolo.
0: <laughs> Vorbeam zilele trecute cu Lulu, mm-hmm. cu colegul meu din Gașca Zurli, apropo de apartenență, Fără să mă gândesc că astăzi vom aduce în discuție acest subiect Și îi îi aminteam colegului meu că pentru mama lui, pentru bunica lui El este cea mai importantă persoană din lume Și că eu știu că pentru mama sunt cea mai importantă persoană din lume Așa cum Maya pentru mine este cea mai importantă persoană din univers Nu există ceva mai important Există oameni care nu au pe acel cineva pentru care să fie cea mai importantă persoană din lume? Ai întâlnit în cabinet astfel de oameni care suferă din cauza faptului că nici pentru mama, nici pentru bunica, nici pentru fratele, nici pentru soț, nici pentru copil, pentru nimeni, nu se simte ca fiind cea mai importantă persoană din lume.
1: Exact asta am vrut să punctez, că am întâlnit mulți oameni care nu simt că ar fi suficient de importanți pentru cineva și, din păcate, majoritatea acestor oameni erau de gen feminin.
0: Eu așa aș defini familia. Familia mea sunt acei oameni pentru care eu sunt foarte importantă. Cea mai importantă sau foarte importantă, ăia, numărei pe degete, care sunt ăia pentru care eu sunt foarte importantă, de care vreau să țin cont și pe care îi iau în calcul, la care le ascult și obiecțiile și sfaturile Pentru că știu că o fac cu toată dragostea Pentru că au grijă ca eu să rămân în viață sănătoasă Psihic, emoțional și fizic Pentru că sunt foarte importante pentru ei da. Dacă tu nu ești important pentru mine Eu nu voi lupta pentru binele tău Exact
1: E, e provocator Dacă nu te-ai simțit important în familia de origine, cu rudele tale de sânge, să-ți dai voie să te simți important în relațiile de prietenie. Pentru că e atât de puternică această credință că nu suntem vrednici de iubire, de apreciere, de admirație. Vine din cauza faptului că nu ai avut pe nimeni acasă? Exact, vine din cauza primelor experiențe de viață, din cauza... Acestor convingeri, credințe, păreri pe care ni le-am format despre noi, despre ceilalți și despre lume, încă de la o vârstă foarte, foarte fragedă. Pentru și s-ar putea... Cel mai important. Oh, pentru cine sunt eu cel mai Ce important? Cel mai important din
0: lumea asta. Care ar întoarce lumea pe dos pentru tine, care ar vinde tot ca să te salveze, aș fi, care aș fi suntă Să spun
1: că pentru mama, dar știu că mama ține la fel de mult și la sora mea. A
0: bine, nu, nu, nu excludem. Și eu cred la fel, nu, nu excludem.
1: Însă persoana care cred că a făcut cele mai multe lucruri pentru mine e bunica, mama mamei. Cred că ea ar face foarte multe doar pentru mine și mama, bunica și asumă asta. Bunica, mm-hmm. cumva așa <laughs> cum de curând la masa de Paște A fost destul de clar cine e nepotul <laughs> favorit și Ce-a care făcut? E... Înainte de toate, imaginează că eram mai mulți oameni Mai multe familii cumva organizate la aceeași masă Și în capul mesei cine a stat exact așa cum stăm noi doi acum? Și bunica și eu exact, exact. Și ea a făcut și aranjamentul nu, era, nu eram la noi acasă, imaginează-ți okay. Nu eram la noi acasă
0: Ea a făcut aranjamentul? Ea a, ea a
1: avut grijă să mm-hmm. Fie anumite reguli Te-a evidente totul. Da. pe
0: care ea îl vede Potrivit pentru tine Și
1: momentul în care i-am spus Bunica, dar nu suntem la mine acasă Nu suntem la mama acasă, mi se pare nepotrivit Taci și și jos Asta a fost răspunsul
0: Ah, ce frumos! Uite, ar fi frumos să se gândească și ascultătorii noștri, fiecare dintre ei, pentru cine. Și când spunem pentru cine e cea mai importantă, nu înseamnă că excludem alți frați, alți oameni. Mm-hmm, în, în inima unui om există loc pentru infinite, mai infinite. mulți oameni importanți. Important e nu câți oameni am eu un inimă Ci cum te simți tu în raport cu mine Dacă exact. tu simți că ești important pentru mine n- n- Nu te mai interesează Cu cine mai împart eu Importanța exact. asta pe care ți-o ofer Atâta timp cât tu simți Că pentru tine fac orice
1: Exact acesta a fost subiectul care ne-a apropiat pe noi doi, dacă ți-amintești acum mulți, mulți nu ani. Nu amintesc la acel care
0: ține minte lucruri din relația La astfel. acel
1: eveniment în care noi ne-am cunoscut fizic în sfârșit, eu am vorbit despre relațiile de atașament și tema prezentării mele a fost cine te-a purtat în suflet.
0: Corect. Și ai încheiat cu, cu, cu această întrebare, exact, cine exact, te-a purtat exact, în suflet. Da. Familia, din punctul meu de vedere, ar trebui Să o reprezinte Acele persoane care te poartă în suflet Și care dincolo de faptul că te poartă în suflet Ar putea să renunțe la tot ceea ce înseamnă material și fizic Dacă într-un anume moment Ar fi nevoie să te salveze Să vândă tot și să-ți plătească ție o intervenție medicală, să vândă tot dacă asta înseamnă să te scape de pușcărie, să vândă tot dacă asta înseamnă să te ajute să te ridici dintr-o depresie și dintr-un blocaj în care nu mai vezi nicio cale și dacă nu faci un pas important, îl faci pe ăla care, pe care îl vom regreta toți. Eu cred că Eu cred că despre asta e familia.
1: Există în psihologie această teorie numită teoria atașamentului sau știința atașamentului, care ne spune că cele mai importante momente din viața noastră le trăim atunci când avem nevoie și ceilalți sunt acolo să le satisfacă. Și că întrebarea cea mai semnificativă la care ar fi bine să poată răspunde afirmativ toți copiii din lume și toți partenerii de viață E, dacă ție ți-e greu, e acolo mama lângă tine Dacă ție ți-e greu, e acolo tata lângă tine Dacă ție ți-e greu, e acolo partenera, partenerul iubitul iubita lângă tine Și dacă răspunsul este da, o să ne simțim cei mai puternici oameni din lume Dacă răspunsul este nu, o să fim cei mai nefericiți oameni din lume Dacă ți-e greu, cine e lângă tine, Gașbal? Din fericire, sunt mulți oameni acum. Am avut grijă de-a lungul anilor să am un trib și cu mândrie spun că printre acești oameni ești și tu. Mulțumesc! Sunt oameni din familia mea, e jumătatea mea, e prietena mea foarte, foarte bună din Ungaria. Sunt mulți oameni, mă simt norocos. Simt că copilul gaș pare în sfârșitare ceea ce i-a lipsit în copilărie.
0: Ok, cum ai ajuns aici? Eu te întreb pe tine, eu știu răspunsul Pentru că sunt în aceeași situație În momentul ăsta foarte mulți oameni Ar fi lângă mine dacă, dacă aș avea nevoie de ei Cum fac oamenii Care ne ascultă Tocmai am vorbit cu cineva Care e într-o situație disperată Și l-am întrebat Ok, în situația asta Tu cu cine vorbești? Uh-huh. Cui cere ajutorul? Cine ar face orice Ca să te salveze? Și a zis, mă uit în oglindă și atât
1: hmm.
0: Nu am pe nimeni Bun Nu vorbim despre cum ajungem într-o astfel de situație Pentru că sunt tot felul de motive Dar ce facem din punctul ăsta? Ca într-o zi Să te uiți în oglindă Și să-i spui celui din oglindă Ca și Gașpar, ca și Mirela Am zece numere în agenda Și dacă eu îi adun pe ăștia 10, Eu o să fac o armată foarte puternică Și mă vor scoate din orice rahat În care am intrat
1: Uite, spun ce am făcut eu apropo de întrebarea adresată. Am avut uh, suficient de multă deschidere încât să fiu atent la oamenii pe care viața mi-a scos în cale. Pe măsură ce înaintez în vârstă și tocmai ce am vorbit la un moment dat că ai fost la petrecerea mea și am împlinit 40 de ani, îmi dau seama că viața are grijă de noi. Dar noi nu-i permitem vieții, nu-i dăm voie pentru că avem prea multe planuri, pentru că avem prea multe idei și așa mai departe. Și viața ne scoate în cale oameni de încredere, oamenii care au valori similare cu ale noastre. Care oamenii pot deveni care... acei oameni care pot face parte la un moment dat din tribul sufletelor care mi-au câștigat încrederea. Și mi-a scoți viața în calea astfel de oameni. Okay. Unii dintre ei nu mai sunt pentru că, din păcate, n-am știut cum să gestionez aceste relații. Am fost mult prea tânăr, mult prea imatur, mult prea neimplicat. După care mi-am dat seama că, de fapt, de calitatea relațiilor mele depinde calitatea și durata vieții mele și că nu mă pot juca cu aceste relații. Ceea ce înseamnă că dacă pot să-ți enumăr câțiva okay. oameni care răspund afirmativ solicitărilor mele. Asta înseamnă că și eu răspund afirmativ solicitărilor care vin din partea acestor oameni. Adică e reciprocitate. Și prietenii mei foarte buni știu că în momentul în care ei au o dificultate, că e vorba de timp, că e vorba de atenție, că e vorba de ajutor, că e vorba de bani, sunt acolo pentru ei și îi susțin. Asta este foarte, foarte important, să nu ne așteptăm ca relațiile să funcționeze de la sine, să nu cădem nici în acea capcană în care eu personal am căzut foarte des, că dacă în copilărie am învățat că relațiile nu sunt de încredere, nici la vârsta adultă nu pot construi relații care să fie bazate pe încredere. Asta e o chestiune care ține de trecut, cu toții avem nevoie să riscăm. Să ne dăm seama cât de importante sunt relațiile și să facem tot posibilul pentru a-i păstra în viața noastră pe acei oameni pe care îi iubim și care ne iubesc. Să existe acest schimb de energie. Oameni care... Indiferent de gradul de rudenie. Exact. Oamenii care probabil că vor greși. Vreau să fie foarte clar că nu vorbim de ființe umane perfecte. Okay. Nu vorbim de oameni care nu o dau în bară. Însă oameni care după ce au greșit realizează că s-a produs o ruptură în relație și îndrăznesc să spună, iartă-mă, îmi pare rău, hai să ieșim, hai să ne vedem și te caut, insist să ajung din nou la tine pentru că relația noastră contează. La baza relațiilor de genul acesta, Mirela, nu se află perfecțiunea, ci disponibilitatea de a repara. Și cu cât reparăm mai des, se întâmplă un lucru absolut extraordinar, nivelul de încredere crește și noi ne vindecăm.
0: Ce frumos! Dar uh, eu am trăit experiența unor oameni care au fost pentru mine exact ceea ce spuneam și care, într-o zi, au ales să plece. Am făcut tot ce am putut ca să-i aduc înapoi, să mă întâlnesc din nou cu ei în acel punct și nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Despre unii dintre ei nici măcar nu știu motivele pentru care s-au retras. Despre alții am reușit să vorbim după câțiva ani de zile și să realizez că eram prea mult pentru ei. Are sens. Nu puteau să ducă felul în care... Și și mai e ceva, Gașpar, că tu spuneai că trebuie să existe reciprocitate. Eu am greșit cu prea mult voluntariat, oferind foarte mult, pentru că puteam să ofer, dar tot ceea ce eu am oferit în loc să-i ajute pe oameni să se simtă în confort, sau au simțit datori. Uh-huh. Și atunci au preferat să plece, pentru că simțeau că nu fac față, că nu reușesc să se ridice la nivelul uh, lucrurilor pe care eu le aveam de oferit și nu exista reciprocitate. Da. Eu am învățat foarte târziu să-mi pun frână, pentru că eu pot să fac foarte multe pentru un om. Dar Poate omul ăla nu poate să ducă tot ceea ce poate exact, face. Exact. Un um, pe masă ducea un frigider, dar el poate să mănânce un sandwich.
1: Știți ce am mai descoperit eu, Mirela? Că unii dintre noi am fost crescuți pentru a da, pentru a oferi, alții pentru a primi, iar pentru a avea relații sănătoase, e foarte, foarte important să ne dăm voie și În să primim. Și să exact, exact, să-mi dau voie și să primesc și să ofer. Și. S-ar putea, eu cel puțin am avut o mare dificultate în a primi. Eram genul de om foarte generos, darnic, atent, dar nu știam să primesc. Și s-au pierdut câteva relații din această cauză. Unele pentru că nu am îndrăznit să-mi exprim nevoile și erau acolo în mine așteptările pe care nu am găsit cuvintele potrivite să le verbalizez într-o manieră inteligentă relațională. Altele pentru că nici nu eram conștient de nevoile mele, dar lucrurile în momentul în care s-au schimbat au transformat la modul cel mai semnificativ relațiile mele.
0: Hai că îți spun imediat
1: în ce categorie intri eu așa?
0: Uite, eu am o problemă. Când aud la uh, job, la muncă, expresia noi suntem ca o familie, uh, mie mi se strânge stomacul așa, mi se mi se, mi se, mi se sufletul. Uh-huh. <laughs> Și vreau să vorbim despre asta. Da. N-am crezut niciodată că echipa trebuie tratată ca pe o familie. Pentru că eu cred că în cazul familiei poți să treci cu vederea niște lucruri, să permit niște lucruri pe care într-o echipă n-ai de ce să le permiți. Într-o echipă trebuie puse niște limite mult mai clare și stabilite niște raporturi, altele decât cele din familie.
1: Da, e o perspectivă. Într-adevăr, mulți dintre noi ne așteptăm ca nevoile neîndeplinite în familie să fie satisfăcute la locul de muncă cred că mulți oameni în momentul în care fac această comparație între familia de acasă și familia de la serviciu, se referă la respect, la încredere, la implicare, la dăruire. În cele din urmă vorbim de un sistem și acasă și la muncă. Nevoile noastre sunt acelea și acasă și la muncă, dar într-adevăr sunt și niște diferențe și probabil că una dintre principalele diferențe este aceea că dacă situația economică se schimbă acasă, nu o să ne dea părinția afară din familie, deși din păcate sunt și astfel de exemple, dar la job sunt șanse destul de mari ca dacă lucrurile nu funcționează bine să fim dați afară. Deci asta ar fi dincolo de multe alte aspecte o realitate de care este foarte important să ținem cont. Legăturile de sânge nu se pot pierde niciodată pentru totdeauna, indiferent că n-am mai vorbit cu mama, cu tata, cu fratele, cu sora de ani, de zeci de ani, asta nu înseamnă că relația s-a pierdut, pe când relațiile cu oamenii cu care muncim, oamenii cu care suntem prieteni știm că ele se pot transforma în timp exact așa cum ai dat și tu exemplu înainte de, de pauză. Deci nu e neapărat din punct de vedere psihologic o problemă să ne raportăm față de cei de la serviciu ca față de oamenii pe care îi respectăm foarte tare, să îndrăznim să fim vulnerabili, să îndrăznim să vorbim despre emoții, despre nevoi, însă de asemenea exact așa cum foarte frumos ai punctat să realizăm că responsabilitățile, obligațiile sau datoriile acelor oameni față de noi sunt diferite față de dat- pe care le-au părinții, partenerii, frații, surorile și așa mai departe.
0: Vreau să ne spui un pic cum facem să includem pe cineva nou în familie într-un fel prietenos, într-un fel ușor pentru persoana nouă. Se produce o legătură de alianță, o căsătorie și apare... Noua soție, noul noua, soț?
1: Noua parteneră, noul partener. Poate Asta... că mai vine și cu un copil la mm-hmm. pachet? Acesta este Intra un... în familie? Acesta este un aspect de care psihologia relațiilor este foarte interesată și în special psihologia familiei. Pentru că în momentul în care eu în calitate de bărbat m-am îndrăgostit și aleg ca persoana de care m-am îndrăgostit să facă parte din viața mea, e nevoie să găsesc acel pod prin care această persoană să intre și în familia mea și familia mea să o primească în măsura în care se poate cu brațele deschise. Pentru că starea de bine a relației mele de cuplu va depinde foarte mult de cum primește familia această jumătate a mea. Și sunt unii dintre noi care se așteaptă ca familia să uh, tolereze, să primească absolut orice fără provocări, Însă de cel mai multe ori o să vedem că acolo sunt niște provocări și de ce? Pentru că persoana asta care vine în familia mea vine cu altă energie, vine cu alte obiceiuri, vine cu alte rutine și e nevoie cumva de compromis din partea familiei, dar și din partea jumătății mele de cuplu. În momentul în care familia mea își impune toate regulile și nu este deloc dispusă la flexibilizare în această casă. Tu stai acolo, eu stau aici și nicio altă modalitate de flexibilizare nu este permisă. Exact, exact, exact. Atunci, evident că această persoană care nu e obișnuită cu asta, nu se va simți foarte bine, nu se va simți acceptată, nu se va simți binevenită în, în această familie și va fi o tensiune, va fi, va fi energie uh, negativă care care e nevoie să fie gestionată. Deci nu, dacă mă mărit, că da, despre asta e vorba, așa, ca să nu așa. mai tot învârtim în jurul așa. sărbătorii.
0: <laughs> dacă, dacă dacă, nu, nu am formula corect, dacă dă bunul Dumnezeu, să <laughs> mă m-am mărit, nu îl impun cu orice preț.
1: Nu, nu-l baci pe gât, celorlalți oameni nu? importanti din viața Cum ta. Cum am
0: făcut cu toate relațiile de până <laughs> acum.
1: Mai mult decât atât, e foarte important, Mirela, să ai răbdare cu fiecare om important în parte din viața ta, pentru că probabil că mai îl va primi într-un fel pe acest partener, mama ta îl va primi în altfel, prietenii tăi foarte, foarte apropiați, noi îl vom primi altfel, așa că e nevoie să fii flexibilă cu okay. fiecare. Nu știu dacă m-am mai murit, e prea multă bătaie de
0: cap. Știi că la un moment dat îmi povestea Mateu, un prieten foarte drag și unul din mai ei că într-o discuție foarte prietenească, mi zis, tu știi cum faci? Iei câte unu și <gânt> la aduci și zici, este minunat, este extraordinarie, să-l iubim, are un potențial fantastic, este... Și noi te credem și noi începem și-l iubim și într-o zi tu vii și zici, ei ăla, nu mă mai interesează.
1: Ce caută la viața
0: noastră? Dar noi deja l-am iubit.
1: Vezi, ăsta e un aspect pe care merită să-l subliniem. Nu ne putem aștepta ca ceilalți membrii din familie să fie la fel de îndrăgostiți de această persoană pe cât sunt
0: Ok. Bun, hai că am mai învățat ceva, dacă dă bunul Dumnezeu și se întâmplă. Familie fericită există, Gașpar, sau mămări degeaba?
1: Există familie fericită, nu există familie perfectă, nu există familie ideală. Și aici cred că iar e bine să ne extindem un pic definiția asupra fericirii. Dacă cineva și imaginează că fericirea înseamnă să mă întâlnesc doar cu emoții pozitive și să am doar momente de succes și să nu fie deloc greu, atunci s ar putea să nu trăiască această experiență într-o familie reală decât în plan imaginar. Dacă însă... Perspectiva mea asupra fericirii înseamnă că dacă mi-este foarte greu, foarte dificil, vin și îmi deschid sufletul față de tine, partenera mea, mama mea, fratele meu, tatăl meu și tu ești acolo pentru mine și îmi asculți durerea și suferința, asta pe mine mă poate face foarte, foarte fericit.
0: Pentru mine o familie fericită este o familie în care oamenii se poartă firesc normal, exact așa cum sunt, în acord cu ceea ce cred și cu ceea ce spun. Este o familie în care membrii familiei sunt atenți unii cu ceilalți, sunt atenți la nevoile celorlalți, sunt prietenoși, sunt jucăuși, râd mult, fac lucruri frumoase împreună, iubesc să petreacă liber împreună, asta este pentru mine o familie fericită familia fericită este familia care își deschide ușa și atunci când vin cu coroniță la sfârșitul anului școlar și atunci când am luat nota 4 și mă da. face să mă simt în siguranță dincolo de ușă mai mult decât oriunde în lumea asta.
1: Aș îndreznea spune că cei mai împliniți dintre noi sunt acei oameni care au cu cine să râdă și au cu cine să plângă
0: eu uh, am scris la un moment dat un text foarte frumos, de fapt uh, era un cadou pe care l am făcut mai de ziua ei și vorbeam despre faptul că uh, și am vrut să, să-i rămână mărturie pentru tot restul vieții, ca un testament, că voi rămâne farul ei toată viața și că misiunea mea va fi să am grijă ca acest far să rămână curat și luminat. Că voi sta acolo să am grijă de becul ăla să nu se stingă atât timp cât sunt în viață, iar ea va avea libertatea să meargă pe toate mările și oceanele lumii să, să lupte cu pirații, uhum. să înfrunte furtuna, să, 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 să-și dorească să descopere și să cucerească lumea, știind că există undeva în lumea asta largă un far care îi va arăta țărmul de fiecare dată și încheiam această scrisoare spunându-i că n-am vorbit cu tatăl ei și dacă n-am reușit împreună să-i oferim o casă în care ea să trăiască într-o familie cu mama și cu tata sub același acoperiș sunt sigură că Maia are două faruri undeva în lumea asta care îi vor arăta toată viața țărmul Ce frumos! Ce se întâmplă cu ceea ce credem noi că vedem dincolo de geam și de ușă și nu e deloc o familie fericită? Când o familie nu e fericită? Atunci
1: când oamenii nu mai pot vorbi unii cu alții, atunci când nu își pot exprima ofurile, atunci când nu-și pot verbaliza durerea, suferința, atunci când sunt nevoit să caute alinare în altă parte, pentru că nu o găsesc în uh, interacțiunea cu rudele de sânge, atunci când siguranța noastră fizică, psihică, emoțională e periclitată, pentru că nu mă simt uh, suficient de în siguranță alături de mama, tata, bunicu, bunica, atunci când. Uh, Ceilalți nu mă văd, nu mă aud, nu mă înțeleg, când nu au timp pentru mine pot să aibă bani, dar să nu aibă timp și asta iar să vină cu foarte multă nefericire. Majoritatea adulților cu care lucrez în cabinet vorbesc despre faptul că părinții fie au fost absenți din punct de vedere psihic și emoțional, fie au fost mult prea intruzivi. Și mult prea insistenți și asta doare la fel de tare, pentru că în momentul în care părintele este prezent într-o manieră intruzivă, realizez că nu ține cont de tine, ține cont de copilul din imaginația sa, uh-huh. ține cont de credințele, convingerile, părerile copilul sale. copilul din
0: imaginația unui părinte? E ca bărbatul din imaginația unei femei? E o iluzie. <laughs> Așa cum ne construim niște așteptări și îl desenăm pe făt frumos și da. punem asupra unui om tot ceea ce noi am creat în imaginația noastră, sunt părinți care fac asta cu copiii lor? Din
1: păcate, da. Din păcate, cum? da.
0: cum se întâmplă?
1: E atât de simplu și atât de la îndemână dacă nu ți îndreți curiozitatea înspre copil, să-l descoperi cine este el cu adevărat, nu cine crezi că ar trebui să fie, nu cine ai citit în cărți că ar putea să fie un copil, ci efectiv ce îi place copilului meu, care sunt interesele sale, care sunt durerile sale, care sunt emoțiile pe care le gestionează bine, care sunt lucrurile care îl supără, care sunt comportamentele mele care îl frustrează. Asta înseamnă să-l descoperi pe copil, dar nu prea avem timp în zilele noastre să ne descoper nici pe noi și nici pe oamenii de lângă noi. Pentru că ne fură munca, pentru că ne fură responsabilitățile, durerile, traumele, problemele, politica, religia, sunt atât de multe subiecte cărora le acordăm mult mai multă importanță decât ființelor umane. Și imaginează-ți cum se simte copilașul mirela atunci când el vrea, pentru că noi toți ne naștem cu o loialitate invizibilă față de părinții noștri și vrem să-i mulțumim pe părinți. Și în momentul în care vi tu și proiectezi mirela asupra mea faptul că eu ar trebui să am un metru 90 și am un metru 75 și
0: să campion la karate și să
1: fiu campion la karate și să am de fiecare dată răspunsurile cele mai bune și să nu fac nicio greșeală de exprimare în limba română să și frumos, să cânt absolut minunat să dansez minunat da, exact, să am o caligrafie <laughs> aparte și o să-mi dau seama că niciodată nu sunt suficient pentru tine, părintele meu e atât de multă suferință atât de multă durere în momentul respectiv
0: Bun, deci să ne uităm exact cu cine avem de-a face. Exact,
1: dacă dacă așparare 1,75 m, să-l acceptăm la 1,75 m. Eu te accept. Mulțumesc. <laughs>
0: <laughs> Cum e cu zbălatul rufelor în familie? E, e, să nu știe lumea. Și Șt, vorbiți încet. Se audă pe scară. Ne certăm ne înjurăm în șoaptă. Să nu știe lumea că noi avem probleme. Să părem familia perfectă și uh, fericită dincolo de ușă și de fapt ne batem uh, în surdină și ne înjurăm în șoaptă dincoace de ușă.
1: Sunt mai multe explicații. Pe de o parte să nu uităm de moștenirea noastră comunistă, securitatea și toate acele secrete pe care a trebuit să le păstrăm bine în familie pentru că altfel ne-am fi pierdut libertatea și aici România are o istorie grea din acest punct de vedere. Pe de altă parte să nu uităm nici de această tendință noastră a românilor către perfecționism. Către o ființă, o familie, o relație care e ideală, care este extraordinară. Și ajungem să credem atât de mult în. Toate aceste neadevăruri, pentru că nu îndrăznim să ne vulnerabilizăm, pentru că nu îndrăznim să răspundem sincer la întrebarea cum te simți, ce se întâmplă cu tine, cum e viața ta, cum ai făcut față perioadei de pandemie, cum gestionezi acum războiul care este la granițele țării noastre. Ne este jenă, ne este rușine să ne deschidem cu adevărat sufletul și atunci transmitem mai departe acest mesaj, anume la noi, toate rufele se spală doar în familie, dar din păcate nu se curăță rufele acolo. Din păcate nu ajungem să purtăm din punct de vedere psihologic și emoțional aceste rufe cu un parfum proaspăt, pentru că de fapt nu se spală nici în familie.
0: De aceeași apă.
1: Exact, exact așa o Da, da.
0: Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și se duce și subiectul ăsta minunat, dar putem să le reluăm Absolut. din altă un... Suntem
1: mari, nu mai suntem putem... niște copii, să respectăm doar regulile altora. Asta <laughs> e mai partea mai... mișto.
0: Așa să-mi spui, în primul rând, hai să ne gândim la
1: provocarea de pe Facebook. O, o, am, o am în minte de când am discutat subiectul. Ea. E probabil cea mai atipică provocare pe care am lansat-o așa. până acum, însă știu că ți de pe Facebook, foarte de ce se să facă
0: oamenii săptămâna viitoare. Exact,
1: sigur, sigur, nu e întrebarea de pe Facebook, okay. ci provocarea pentru familie. Părinții, bunicii, nașii, unchi și așa mai departe, să se uite împreună cu copiii, nepoții și cei mici din familie la filmul Encanto. E o poveste despre o familie cu mai multe generații și una dintre cele mai emoționante povești pe care eu le-am am văzut, auzit, simțit în ultima vreme. Uh, nu știu exact pe ce platforme e disponibilă, dar cu siguranță în online, Encanto. la cinema s-ar putea să mai fie în cantul exact. Nu e povestea unei familii cu mai multe generații, acolo unde mesajul cheie e acela că fiecare dintre noi se naște cu un dar special, însă personajul principal nu și-a găsit darul special și nu-și găsește locul în familie și descoperă după aceea că, de fapt, darul ei special este altul. Și un alt mesaj cheie din acest film e că în fiecare familie există un unchi, aici e unchiul Bruno, despre care refuzăm să vorbim. Și nu putem fi adică cu adevărat adică acel personaj exact. neagră din familie și nu, nu putem avea cu adevărat momente frumoase, sărbători fericite, dacă nu îndrăznim să vorbim inclusiv despre acest membru din familie. Ști că
0: eu am fost oaia neagră o perioadă în familia mea
1: mm-hmm.
0: și acum sunt uh, diamantul de pe coroană. <laughs> Am fost de da, paște, am făcut da. shooting o oră jumătate în curtea bisericii, mm. dar când am fugit de acasă și am ales să trăiesc viața așa cum îmi place mie, am fost oaia neagra familiei. Da, Poți să-mi imaginez. a fost o perioadă în care nu s-a vorbit despre mine.
1: Da, Asa, cu să mai multe acum. o să-ți placă filmul.
0: Da, abia aștept să-l văd. Atunci când te fură viața și ești foarte prins cu o grămadă de responsabilități și uiți de... Cei pe care tu îi consider familia ta am stabilit deja împreună Că e fam- sunt parte din familie Acei oameni care ne poartă în suflet Și care s-ar dea peste cap Ar vinde tot, ar face tot ce pot ei Ca să ne salveze dintr-o anumită situație Când uităm de ei tu Cum te reconectezi? Cum te întorci acolo? Îți spun eu până te te gândești tu Pentru că eu eu fac asta E un exercițiu pe care îl fac foarte des Și mi-e ușor să răspund Îmi imaginez Că sunt pe patul de moarte Mm-hmm. Și care sunt ăia câțiva oameni Pe care eu i-aș vrea lângă mine În ultimele clipe de viață Și am răspunsul foarte clar Ăia sunt oamenii de care eu trebuie să am grijă Ăia mm-hmm. sunt oamenii pentru care Trebuie să-mi fac timp Ăia mm-hmm. sunt oamenii la care eu trebuie să le dau atenție Și Pe care să încerc să îi susțin Să îi supăr cât mai puțin posibil Și să le Fac viața mai ușoară Pentru că vreau să trăiască Sănătoși și fericiți pentru acel moment în care eu voi avea nevoie de
1: ei. Ce frumos! E foarte serioasă întrebarea asta ta și foarte profundă. Și atunci când mă fură viața sau mai degrabă mă fură mintea, că pe mine mă fură de foarte multe ori mintea, propriile gânduri sunt cele care mă mă împiedică. Pornesc de la faptul că realizez că nu mă simt bine, că ceva nu e ok și mă întreb ce se întâmplă cu mine și îmi dau seama că am uitat să iubesc, Și am uitat să primesc iubire. Oamenii sunt acolo lângă mine, dar pentru că eu sunt sedus de toate proiectele din mintea mea, am uitat să mă mai încarc cu toată această energie pozitivă și am uitat să dau. Și în momentul respectiv nu mai funcționez, în momentul respectiv sunt mult prea obosit, sunt mult prea epuizat, mult prea stresat și de câțiva ani încoace am realizat că e nevoie doar să mă opresc și să mă întorc la acești oameni, la acest strip, la acea mână de cinci oameni și să vorbesc un pic cu ei.
0: Hai să rămânem la cinci. Și să-i trimităm pe Facebook, pe antrenorul părinților, să scrie cinci oameni care fac parte din familia lor. Dacă sunt cinci. Dar cinci ca să nu se supere nimeni, că nu-i punem să enumere așa, pur și simplu.
1: Iar cei care nu găsesc cinci persoane, însă ne ascultăm fiecare duminică, pot nota și numele noastre.
0: (laughs) Eu nu vând tot ce am. <laughs> Mulțumesc, Gașpar! Mulțumesc și ah, Ce bucurie
1: a fost și astăzi. Ce cadou le oferim ascultătorilor? Dar
0: ce cadou ne oferim nouă? <laughs> să le amintesc cu oamenilor că vine în iunie și este revelionul copiilor da. și că Zurli face cele mai tari petreceri pe arenele romane și îi invit pe părinți să... Fac o excursie în București, chiar dacă nu sunt din București. Să e liber, să vină cu copiii lor aici, să viziteze Antipa, să viziteze uh, locurile, muzeul satului, atâtea locuri frumoase din București și să vină și la carnavalul pe care îl facem noi. Mi se pare o idee foarte,
1: foarte bună. Da. Pentru că avem familia de acasă, avem familia de la muncă, dar avem și familia Zurli. O avem și noi așteptăm. Care cu e mare, deschisă.
0: e mare. Avem multe da.
1: surprize pentru
0: ei și o să fie un spectacol unic pe care nu o să-l mai jucăm niciodată. Mulțumesc frumos! Astăzi, la Antrenorul Părinților, am vorbit despre familie. La mulți ani tuturor familiilor, Gaspar ne dă știința atașamentului pentru răspunsul de pe Facebook. Eu, astăzi, aici, acum, voi trebuie doar să intrați pe Facebook la antrenorul Părinților și să enumerați cinci persoane care fac parte din familia voastră. Până data viitoare, nu uitați să vă gândiți la provocarea pe care gașpar ne-a dat-o astăzi. Encanto! Exact! Ne uităm la film și povestim data viitoare despre el. La revedere!